0: Процедурата за изграждане на ВЕИ системи за нуждите на бизнеса вече е отворена. В следващите минути ще се постараем да дадем достатъчно подробности за възможностите и за кандидатстването по нея. Вие сте споредното издание на подкаста за инновации и растеж, аз съм Силвия Трифонова. При мен е един от основните експерти на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, които се занимават с програмирането и обявяването на мерките. Господин Росен Драганов, здравейте приятно ви е, че сте с нас днес.
1: Здравейте и на мен ми е много приятно, благодаря за поканата си Овия, радвам се да участвам в подкаста за инновации и растеж. В
0: предишните ни епизоди вече открехнахме вратата за тази процедура, а ако сте пропуснали да ги гледате, може да ги намерите в линковете в описанието и да се абонирате за каналите ни в YouTube и Facebook. Господин Драганов, какви възможности дава процедурата за изграждане на възобновяеми енергийни източници?
1: Мярката е много интересна и предоставя възможност на предприятията да изградят това, което забелязваме, че им е най-необходимо т.е. фотоволтаична система за произвеждане на електрическа енергия от Слънце и батерии, в които да съхраняват произведената електрическа енергия.
0: Само тези възобновяеми енергийни източници могат да се използват и влизат в изграждането на тази процедура или може и други?
1: По процедурата са допустими само фотоавилатични системи, тъй като направения предварителен анализ показва, че фирмите имат най-голяма нужда от тях и съответно тяхната ефективност е най-голяма.
0: Кои предприятия могат да кандидатстват за тази мярка?
1: По мярката са допустими почти всички предприятия, като трябва да кажем, че акцента на плана за възстановяване и развитие, както и другите мярки, които Министерство на инновациите и растежа управлява, акцент – са малките и средните предприятия. Тук, по тази мярка, допускаме и предприятия, които са малко по голями и те са такива а, по броя на своите служители. А, по-конкретно, допустими са малки предприятия с средна капитализация и такива само с средна капитализация.
0: А държавните предприятия могат ли да участват също?
1: По тази мярка няма да могат да кандидатстват държавни предприятия. Не считаме, че те имат, как да кажа, силна необходимост от такава подкрепа. Освен това има и няколко други сектори, които а, са ограничени. Предприятията, които извършват дейност, основната си економическа дейност в тези сектори няма да бъдат допустими. Такива са, например, финансовите предприятия, предприятията от селското, горското и рибното стопанство, но това са много малка част от всички предприятия. Като цяло сме се постарали и мярката е отворена за голям кръг от предприятия, да не кажа за почти всички.
0: Какви са дейностите по програмата, които могат да извършат предприятията?
1: Тук в мярката сме използвали една иновация и сме ограничили дейностите само до една, но тя е много важна. А това е именно изграждане на фотофолтичните системи и батериите, които да съхраняват енергия от тях.
0: Тоест, ако искам за моето предприятие да си направя ветрогенератор, например, няма да имам тази възможност.
1: Да, точно така. Значи, а, по процедурата е допустима само тази дейност и тя е за изграждане на фотоволтечни системи и съответно при батерии. Останалите съоръжения, които използват ВИ енергия, не са допустими по процедурата. Тук една лека вметка м- можем да добавим, че анализа показва, че 97 процента от предприятията се насочат именно към фотоволтични системи и това е основната причина, поради която сме се насочили ние към подкрепа на този вид ВИ съоръжения.
0: Според вас каква е причината точно към този сектор да са се насочили фирмите?
1: Насочването към фотоволтичните системи е породено от голямата им ефективност и мога да кажа и от поради спецификата и климатичните особености на територията ни, която знаеме, че има голямо слънцегреяне, прави впечатление, че а, средногодишната произвеждена енергия от фотоволтечна система надхвърля 1300 кВт часа годишно. Който, който показател расте и дава много добри резултати. Останалите ветрогенератори, различни съоръжения за затопляне на вода, дават по-малко резултати и съответно предприятията много по-слабо ги търсят. Да кажем до 3-5%.
0: Споменахте за тази батерия, която заедно с фотоволтаиците трябва да се изгради. Бихте ли ни разказали малко повече за нея и за това най-вече как може да се използва събраната енергия?
1: А, това трябва да кажем, че основен компонент и... Фундамента на процедурата, анализа, който направихме на предварителен, показва, че предприятията разбират ефективността на фотоволтейчните системи и, съответно, инвестират и самостоятелно в тях. Вече имаме голям брой такива съоръжения с подобен мащаб, какъвто ние искаме да постигнем чрез тази процедура. Затова с тази мярка именно се опитваме да насочим вниманието и да привлечеме интереса на предприятията към батериите, които са много съществен елемент, но до момента подсъняваме в България. А, батерията позволява събирането на енергия през а, деня или съответно през по-топли дни и използването и разбира се, в по-кратък период от предприятията, а, когато има пикове, пиково използване на електроенергия, когато има повече а, смени на работа, може би тези две групи предприятия ще получат по-голяма гъвкавост и ще могат по-рационално да използват електрическата енергия, получена през фото системи. Много силно се надяваме, че по този начин ще обърнем тази тенденция и в България ще бъдат налични повече съоръжения за съхранение батерии.
0: Тук един малко по-интересен въпрос ми възникна. А, с тази събрана енергия, например, бих ли могла да се заредя електрическия автомобил или колелото си? И има ли специално регламентирани нужди, за които да се използва тази енергия?
1: А, като цяло, енергията, която е произвеждана от фотоволтичната система и която след това бива съхранявана от батерията, независимо от двата начина, дали директно или чрез батерията, позволява захранване и съответно използване в по-голямата част от източниците, които им е необходима електрическа енергия. Съответно, тя има специфики в своите херци и други параметри, но като цяло за такива древни нужди, бих казал и за по голями машини, тя ще бъде а, използваема и всяко едно предприятие ще може да се възползва от, а, това, от подкрепата, която получи през нас, именно чрез тези системи. И тук обръщам внимание, че мащаба на процедурата позволява изграждане на фотоволтечни системи с параметри от а, 25 кВт до 1 МВт което съвсем спокойно позволява не само захранване на тези неща, които каза, но и по-голями машини, съоръжения и всичко друго, каквото е необходимо в данна предприятие.
0: А каква би била ползата за економиката на държавата ни в такъв случай?
1: Ползите са в много посоки, като на първо място ще се подобри климата, въглеродните емисии ще бъдат намалени поради причина, че досегашното производство на енергия ще намалее в конвенционалните електроцентрали, в въгледобивните централи също. А, така че на глобално ниво очакваме да имаме своя принос. Освен това на ниво предприятие, всяко, всяка, всяка една компания ще получи по-голяма гъвкавост, ще може по-добре да менеджира своите електро, електроенергийни ресурси и съответно чувствително да намалди разходите си за електроенергия.
0: Тоест, освен а, лична изгода, можем да кажем, че кандидатсвайки по тази процедура, предприятията ще бъдат че една идея по-екологични.
1: Разбира се, това 100% е така, доколкото всички изследвания показват, че фотоволтаичните системи не са вредни, а, те по никакъв начин не замърсяват околната среда. Не знам дали е адекватно да направим едно сравнение, но можем да кажем, че а, подкрепата по процедурата може да доведе до макар и малка част заместване на мощности в една електро... атомна електроцентрала.
0: Сега бих искала да се върнем все пак малко и на самата процедура, за да разясним на нашите слушатели и на зрителите. Какви са на първо място документите нужни за кандидатстване?
1: Следвайки нашата политика за намаляване на административната тежест и с оглед процедурата, която считаме, че е много интересна, се постарахме значително да намалиме необходимите документи за кандидатстване. Те са стандартни, както обичайно за повечето от нашите мерки, включат малко наброй декларации, стандартни документи и специфичните изисквани по тази процедура, идеен технически работен проект и, а, евентуално след сключване на договор, документи по отношение на притежаване на имот и, и а, строителни книжа. Наобщо това са документите, които са необходими на кандидатите.
0: Този работен проект, за който споменахте, може ли да бъде изготвен от самото предприятие или трябва да бъде наета друга външна фирма, която да го подготви?
1: Да, тук това трябва да кажем, че се явява като основа и сърцевина на цялостния проект. Даже бих казал, че останалата част от проекта е по-скоро формална и административна. Това е нещото, което дава спецификата на проекта което е много важно да бъде добре подготвено. А, такъв един проект изискваме да е подготвен от лице, което, е, което има необходимата квалификация. В случая то трябва да има пълна или частична проектантска правоспособност, съответно да бъде вписано в а, камерата на проектантите. Това е така, защото фирмите не са запознати и следва да ползват такава подкрепа. И след изготвянето на този проект, както ние имаме сигурност, че а, предприятието кандидатства за нещо, което може да изгради, така и предприятието знае, че проекта, който подава, ще може да го изпълни.
0: Значи, ако правилно съм разбрала целият пакет от документи, предприятието може само да подаде, но този специфичен документ, а именно работния план, ако така може да го наречем, трябва да бъде подготвен от достатъчно компетентен човек.
1: Да, листата и списъка на тези проектанти е доста голям, така че изчитаме, че предприятията няма да имат проблем и е много важно и за тях, предварително са запознати за какво могат да кандидатстват. Противното ще доведе до а, нестабилност, както на проектното предложение, така и на финансирането по мярката, което не можем да си позволим, доколкото искаме да постигнем а, високи цели. Действително така е. Единственият документ, който трябва извън предприятието да бъде подготвен, това е този а, проект. Тук правя едно уточнение. След сключването на договор ще трябва да бъдат доказани наличието на собственост, въвеждане в експлоатация и други строителни документи, но на етапка на това са документите.
0: Повече информация може да намерите на сайта на Министерството на инновациите и разтежа, както и във всички социални мрежи. Добре, господин Драганов, сега ми се иска да обърнем все пак и малко повече внимание на бюджета. Бихте ли споменали какъв е той и Относно са финансирането на фирмите.
1: Да, действително винаги финансирането е важен елемент във всяка една мярка. А, тук, след направени така, с оглед значимостта на процедурата, Отделихме значителен ресурс в рамките на възможностите по плана за възстановяване и той е в обем на 200 милиона лева, с което се надяваме е така значително да подобриме и съдействаме за изграждането на все по- още повече фотобалутични системи и съответно батерии към тях. По отношение на втория въпрос, който зададе и той засяга финансирането по програмата и също е така значим показател, при него имаме лека диференциация спрямо категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта. Най-общо, финансирането по програмата варира от 35% до 50%, като максималния размер е съобразен с Нимита, който ползваме по плана за възстановяване и устойчивост.
0: А от какво зависи този процент?
1: Както споменах, зависи от категорията предприятия. Съответно, бива диференциран за микро и малки предприятия от една страна, на следващо място средни предприятия и на трето място от новия вид предприятия, който ще бъде също допустим с над 250 служители. Това са малки дружества със средна капитализация и такива само със средна. А, съответно, освен показателя категория и Тези три групи имаме и разделение по райони, което, е, което проистича от по-благоприятното развитие на юго район, където имаме намаление с 5 до 10% в интензитета.
0: Тоест, ако моето предприятие се намира в град Стара Загора, аз ще получа по-малък процент на съфинансиране, спрямо да кажем, мой приятел, който се намира в северна България.
1: Много интересен въпрос. Нека да го раздвижиме в примерите по различни начини. Когато е едно предприятие в Стара Загора, то съответно не е в Югозападен район и ако е малко, микро или средно предприятие, ще получава подкрепа максимална по тази мярка и тя е 50%. Съответно, ако е с средна пазарна капитализация, ще получи 5% по-малко, но ще получи същата подкрепа като всички предприятия на територията на България, с изключение на Югозападния район, където Просто процентите за средни предприятия ще бъдат 5% по-низки, а тези с средна пазарна капитализация са 10% по-низки. Тоест, интензитетите за цялата страна са еднакви, диференцирани за категории, разлика има само за Югозападна България. И тук е важно да се отбележи, че определящо по отношение на финансирането е мястото на изпълнение на проекта. Тоест, когато фирмата... Вие е регистрирана в Стара Загора, но извършва дейности в Югозападен западен ще ползва 5-10% по-малко финансиране.
0: Каква е максималната стойност на съфинансирането?
1: Съфинансирането от страна на кандидата е негова преценка. Там имаме минимален размер и то. Той е обратно пропорционален на това, което финансираме по програмата. Когато ние финансираме 50%, той следва да финансира също 50%. Когато ние финансираме 45%, той следва да финансира 55%. Това е минималният необходим интензитет.
0: Доста голям бюджет се очертава по тази мярка, но според вас за колко предприятия би стигнал той?
1: Трудно е да сме абсолютно точни в прогнозата си, но с огляд, друг важен финансов параметр, на който искам да обърна внимание, а то е възможния грант или размер на финансиране, за който могат да кандидатстват предприятията, и то е от 75 000 до 1 милион, очакваме около 300 до 400 предприятия да бъдат подкрепени. Заложили сме такъв оптимален бюджет, който хем да позволява изграждането на по големи фотоволтечния системи и съответно батерии към тях, хем да позволи на повече предприятия да бъдат подпомогнати. И с това може би ще достигнем до тази бройка.
0: А има ли някакъв критерий по който се оценяват предложенията?
1: Да. Тук сме запазили нашия подход в сравнение с минали наши мярки и проектните предложения преминават през няколко етапа, най-общо казано, два етапа на оценка. Първият е по-скоро административен и допустимост. И на втория етап това е техническа и финансова оценка, следствие на който се формира класиране и съобразно бюджета биват подкрепени първите а, предприятия с най-добри резултати. А, тук, може би, ще изпревара следващ важен въпрос. А, класирането е на база финансови показатели, а, различни съпоставителни сценарии, наличие на енергоемки сектори, ефикасност на самата инвестиция, реалистичност на разходите, Наобщо това са показателите, по които биват ранкирани или подреждани предложенията.
0: А ще се финансират ли предприятия, които вече са започнали да изграждат своите фотоволтаични системи?
1: Да. А, тук е много важно да кажем, че регулативите на Европейския съюз от няколко така различни гледни точки погледнати не позволяват такова нещо. А, мярката, която е конструирана на база Именно подкрепа за фотооил�ителни системи изисква те да са нови. Тоест по по мярката няма да може да бъде подкрепено както до изграждането на фотооилуточни системи, така и монтирането на допълнителни съоръжения към тези фотооилуточни системи, които вече са изградени подмяната на дадени елементи, друго надграждане. Мярката е насочена за изграждане на отделни фотооилуточни, нови и самостоятелни системи. Това трябва категорично да стане ясно.
0: Фирмите колко време имат да кандидатстват и, всъщност, кога е крайният срок за подаване на проектни предложения?
1: Очитайки известната специфика и, може би, особеност на процедурата и необходимостта от подготовка на а, това, за което говорихме, идеяния работния технически проект, което изисква комуникация с такъв проектант, който да има права за това, който изисква срещи, който изисква специално да бъде разгледан мота, неговия наклон, неговата поставеност прямо слънцето, неговото изложение, южно-северно, планираме по тази мерка, за разлика от другите ни мерки, срока за кандидатстване да бъде по-голям. Три месеца, което е протегната ръка към бизнеса.
0: А къде могат да кандидатстват фирмите? Бихте ли споменали все пак на нашите слушатели, на заинтересованите? Кое е на което да подадат предложенията?
1: Да, разбира се. Работим усилено към намаляване на административната и Министерството като а, такова отдавна е изградил и наложил ползването на информационен портал. и ИСУН 2020 се казва. В него може да бъде извършено напълно електронно подаване на а, предложенията. И тук вече бизнесът се ориентирал и надявам се добре да цени възможността да подаде всичко електронно за броени минути, след като набави и този проект, за който споменахме. А, тук е важно да кажем и ще бъде много полезно. Ще са налични специални указания за попълване на формуляра, с който допълнително да подпомогнем предприятията при подготовката на предложенията.
0: Къде могат да го намерят заинтересованите?
1: А, всички предприятия, както знаят и ползват нашите, а, нашите мярки, а, могат да намерят информация както на сайта на Министерство на иновациите и разтежа, така и в YouTube канала ни, който специално е разработен и ще позволи визуализиране на всички указания, така и в другите социални мрежи, които ползваме, включително и в Weiber канал ще има информация, така че източниците на информация са много и фирмите могат да ги достъпят.
0: Много ви благодаря за така изчерпателния разговор и за информацията, която предоставихте на нашите зрители и слушатели.
1: И аз благодаря още веднъж за предоставената възможност. Силно се надяваме информацията да им е полезна и да получиме висококачествени проектни предложения и след това да допринесеме за изграждането на още фотоволтечни системи и за по-голяма гъвкавост на фирмите в тази посока. Благодаря.
0: Много се надяваме. Надяваме се също да сме отговорили на въпросите, които фирмите сами си задават. Пожелаваме на всички кандидати успех, а на вас, уважаеми зрители и слушатели, до следващия път с още интересни теми за бизнеса. Напомняме ви, че може да ни намерите както в Facebook и YouTube, така и в специализираните подкаст платформи. Абонирайте се там, където най-много обичате да слушате и да гледате. До скоро!